0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Simon Schütter. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Simon.
1: Guten Morgen, Claudia. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass du gleich zugesagt hast, Simon, und das noch an einem Wochenende, dass du uns deine Zeit schenkst. Ich habe mich auch sehr auf deine Antworten gefreut, denn du bist jung, dynamisch, bist selber Host von einem Podcast, der auch um Politik handelt, mit dem schönen Titel "Macht Politik". Und wir haben uns jetzt ja im Vorgespräch schon etwas dazu ausgetauscht, wen ihr einladet, wie ihr arbeitet. Das fand ich also sehr spannend und auch sehr inspirierend und vielen Dank auch für deine vielen Tipps. Und ja, bevor ich jetzt gleich in meine Fragen einsteige zur Politik der Zukunft, würde ich dich gerne erst nochmal den Hörern und Hörerinnen vorstellen, damit sie sich ein kleines Bild zu dir machen können. Simon, du bist Sozialwissenschaftler, denn du hast Sozialwissenschaften studiert und hast ein Auslandssemester in Oslo absolviert, wo du gesagt hast, dass du sehr viel auch gelernt hast, weil es sehr praxisorientiert war und damit auch sehr spannend für dich. Du bist Berater für politische Kommunikation und wie gesagt Host des Podcasts Macht Politik. Und ja, wenn du jetzt vielleicht keine erste Frage an mich hättest, dann würde einfach ich
1: gleich starten. Ja, äh, unbedingt. Also vielen Dank erstmal für die... Zusammenfassung, das ist äh, nochmal mal ganz schön, so ein bisschen zurückzuschauen auch. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch auch schon über das Thema Oslo gesprochen, ist schon ein paar Jährchen her, aber war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und hat da auch nochmal meinen Blick auf, ich sag mal, die Wissenschaft verändert, weil es einfach, weil der Studiengang damals da auch sehr praxisorientiert ist und ich glaube, das ist einfach auch sehr wichtig, dass wir uns auch jenseits politischer Theorien einfach mal mit der Umsetzung von Politik beschäftigen und miteinander diskutieren.
0: Mhm, mh. Und Ausland ist ja sowieso immer etwas, wo man sich dann auch etwas aus der Komfortzone rausbegibt, in eine andere Kultur, in ein anderes Verstehen, vielleicht auch in ein anderes Miteinander.
1: Absolut, gerade weil damals ja auch, also das war quasi ein Erasmus-Schwerpunkt, den ich da mitgemacht habe. Also das waren natürlich auch viele Leute aus Norwegen dabei, aber auch aus ganz anderen Ländern. Und ähm, es ist jetzt ein paar Jahre her, damals war die, kann ich, die Anekdote noch, sage ich mal, lustig. Eine Kommilitonin kam aus Russland, sie hat sich entsprechend vorgestellt, hallo, ich bin aus Russland, wir sind eigentlich immer an allem schuld. Damals haben wir alle noch drüber gelacht, heute würde ich, sehe, ich, sehe ich es ein bisschen ernster, aber das zum Thema andere Perspektiven.
0: Mhm, mh. Simon, dann starte ich gleich mit meiner ersten Frage jetzt für dich zum Thema
1: Politik der Zukunft. Was ist für dich die Aufgabe von Politik, Simon? Ich, ich starte mal ein bisschen Politik theoretisch, aber dann wird es gleich praktischer. Also ich finde immer, weil ich den Begriff so gerne mag, also Politik ist ja für mich erstmal die Regelung von den Angelegenheiten des Gemeinwesens. Ich mag den Begriff Gemeinwesen so gerne, weil er, finde ich, für mich viel schöner oder Trennschäfer ist als Staat oder Nation, sondern das Gemeinwesen sind wir alle nämlich gemeinsam. Und dann sehe ich immer so, so, so zwei Elemente, die aber auch nicht ohne funktionieren. Das Klassische ist, um mal nach dem Philosophen Karl Popper zu sprechen, der sagt, dass das Essentielle von Politik ist eigentlich das Lösen von Problemen, von Krisen. Und das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Ähm, Finanzkrise, Corona, Krieg in der Ukraine und so weiter. Also das kann man ja, kommt man ja aus dem Aufzählen gar nicht raus. Das ist so ein, so ein reaktiver Teil, sage ich mal. Und der ist wichtig, der reicht mir aber nicht aus, um Politik zu beschreiben, denn ich erwarte eigentlich mehr. Und zwar einfach den, den Willen, eine Gesellschaft oder beim, um beim Begriff zu bleiben, ein Gemeinwesen auch wirklich zu gestalten, zu verändern oder halt, um es mal ganz groß auszudrücken, einfach auf die Zukunft auszurichten. Und das sind auch wirklich meine Erwartungen. Also reaktiv handeln, weil niemand kann was, oder wir können nicht unbedingt was dafür, wenn eine Krise kommt, aber gleichzeitig auch proaktiv bleiben und sagen, hey, wir wollen auch gewisse Dinge gestalten und eventuell verändern. Weil das merken wir jetzt gerade, Nichts bleibt, wie es ist.
0: Also dieses ins Handeln kommen. Genau. Nicht nur reagieren, sondern eben zu agieren und auch vorher vielleicht zeitlich schon die Dinge eher zu sehen, zu visualisieren und zu erkennen. Das
1: habe ich bei dir jetzt so rausgehört, ja? Ja, also der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich halte die Aussage für Quatsch, so weil Politik ohne Vision ist Verwaltung. Wenn du jetzt sagst, die Aufgabe von Politik orientiert sich für dich sehr
0: am Gemeinwohl oder Gemeinwesen, mhm. dieses gemeinschaftlich etwas anzugehen, da hängt ja auch ziemlich viel miteinander drin und füreinander, also Kollaboration, Kooperation, mhm. auch Kreativität, weil wenn ich Visionen habe, muss ich ja auch kreativ tätig sein. Also, dass ich mir etwas vorstellen kann, diese Visualisierung, dieses auch Imagination, dass ich irgendwas habe, wo ich denke, okay, in diese Richtung möchte ich gehen, das sind meine Ziele, das sind, ist mein Purpose, wie es neudeutsch häufig mhm. so heißt. Wie nimmst du denn dann
1: momentan die Politik wahr? Also wenn ich wenn ich auf, auf die letzten Jahre schaue, ich würde jetzt schon wirklich einmal unterscheiden zwischen so, was ist jetzt in den letzten Jahren passiert und was war nochmal davor. Also in den letzten Jahrzehnten, finde ich, ist persönlich aus meiner Sicht sehr viel auf der Strecke geblieben. Da habe ich viel diesen reaktiven Teil gesehen, dieses Verwalten. Es waren viele Krisen, also haben wir uns nicht die Zeit genommen, wirklich zu gestalten. Und so ist quasi die Gegenwart lief gut. Es ging uns ja wirklich in den letzten 15 Jahren unverschämt gut. Also was sollen wir machen? Es soll alles so bleiben. Das hat sich in den letzten Jahren jetzt dahingehend seit Corona in jedem Fall verändert, weil wir gemerkt haben, oh, es muss was passieren. Und ich will gar nichts parteipolitisches sagen, aber wenn man auf die aktuelle Regierung zum Beispiel schaut, die aus meiner Sicht einiges in die Hand nimmt, es passiert einiges. Es passiert auch viel Falsches und auch die Kommunikation ist zum Teil wirklich Käse. Ich finde es aber zum Beispiel absurd zu sagen, dass es die schlechteste Regierung überhaupt ist, weil man immer sagen muss, es passiert ja was. Also Energiewende, Staatsbürgerrecht, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Bürgergeld muss man alles nicht gut finden. Aber es gibt eine Idee, wie wir was verändern und das, man kann das alles ganz viel kritisieren und wirklich die Kommunikation ist zum Teil sehr schwach. Aber trotzdem merke ich jetzt wieder, so schlecht vieles ist, wir kommen wieder in so ein Doing. Und das finde ich gut und das erleichtert mich ehrlich gesagt, auch nach vielen Jahren, wo ich nur das Gefühl hatte, wir haben reaktiv gehandelt in dem Sinne, was passiert gerade um uns rum? Und mit wir kann ich nicht mal uns alle meinen, weil ich glaube, wir waren gar nicht so an der Politik beteiligt. Also wir, die nicht unbedingt Mandat hatten. Und das finde ich so schade. Dieses aktiv sich auch mit einbringen
0: in die Politik, ne? Egal, ob es ja. jetzt auf Landes-, vielleicht sogar auf Kommunalebene ist, weil ich denke, dieses Mitgestalten, Mitwirken, außer dass man alle vier Jahre zur Wahl geht, ne? die Demokratie auch anders noch mit zu erleben und lebbar zu machen, denke ich. Ne? Das ist das, oder, was du
1: ansprichst? Absolut, weil eine Wahl ist auch immer ein Stimmungsbarometer. Ist auch richtig, ist auch wichtig. Aber wir haben wirklich das Potenzial, viel mehr mit, mitzumachen, viel mehr mitzugestalten. Es gibt ja irgendwie... Häufig diesen Satz, ne, wenn du nicht wählen gehst, musst du nicht meckern. Aber ich finde auch, wenn du dich sonst nicht beteiligst, musst du auch irgendwie nicht meckern. Ne? Es ist halt so leicht zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber du kannst ja, also wir haben wirklich die Möglichkeiten zu schaffen Und wie du gesagt hast, das geht auch im Kleinen. Das geht hier vor Ort. Wenn ich einen Zebrastreifen haben möchte, dann setz dich für den Zebrastreifen ein. Der schafft mehr Sicherheit. Was sind denn so ganz konkret deine
0: Gedanken oder Wünsche so für die Politik der Zukunft? Ich habe es mal so rausgehört, ja, Kommunikation derzeit nicht ganz so ideal. Da könnte man auf jeden Fall dran arbeiten. Aber du sagst, es ist was in Bewegung. So nimmst du es zumindest wahr, weil ja auch etwas umgesetzt wird. Es wird ja auch gehandelt, wenn nicht alles vielleicht gut verstanden wird und gesehen wird von allen. Aber es ist auf jeden Fall was in Bewegung. Und auch Aristoteles sagt ja schon, das Leben besteht aus Bewegung. Deswegen meine Frage ganz konkret an dich. Was sind deine
1: Wünsche für die Politik der Zukunft? Also drei, drei Sachen würde ich, würde, würde ich da nennen. Zum einen wirklich diesen Mut, das Systemische zu hinterfragen. Also ich will jetzt nicht, nicht das große Wirtschaftssystem hinterfragen, aber zu sagen, den Mut zu transformativen Ansätzen. Was können wir verändern? Das ist das, was ich was ich zuerst meine. Das, das wünsche ich mir, dass wir das, uns das beibehalten, beziehungsweise dass das noch stärker ausgeprägt wird. Und das Zweite ist, und das ist, finde ich, ganz zentral, ist... Ähm, der Mut zur Ehrlichkeit, es wird nicht alles gleich bleiben. Dass wir das auch den Menschen sagen, nochmal deutlich zu machen, wir sind laufend in Veränderung und es das wird für uns alle auch schwierig, aber wir wollen das gestalten. Und das Dritte ist, wirklich die Beteiligung von Menschen, also die Menschen an der Veränderung, die wir ja gestalten wollen, an, sie daran auch teilhaben zu lassen. Weil ich glaube, am Ende, wenn wir wenn die Menschen das Gefühl haben, sie haben Teil, sie beteiligen sich, tragen sie auch eine Verantwortung. Und das finde ich so wichtig. Und dann tragen wir gemeinsam die Verantwortung sowohl für das Gute, aber auch wenn es nicht klappt, können wir sagen, okay, wir waren aber daran beteiligt, das ist eine gemeinsame Verantwortung und das wünsche ich mir.
0: Hm. Wenn du sagst, wir sind alle in der gemeinsamen Verantwortung drin und wir leben die dann auch, wenn wir das jetzt mal so in die Zukunft projizieren und mhm. sagen, okay, lass uns mal davon ausgehen, wir, wir alle sind uns unserer Verantwortung bewusst, wir sind auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen, wir versuchen die Kommunikation so klar wie möglich zu gestalten und vor allem auch die Transformation zu unterstützen. Ich meine, für uns Menschen ist es nicht einfach, uns zu verändern. Das ist nein, nein. war noch nie einfach. Und ich denke, das wird vielleicht auch nie so richtig einfach werden in der Zukunft, weil es einfach vielleicht nicht so ganz unserer Natur entspricht, weil es einfach mit Angst und mangelnder Sicherheit und weiß ja Geil, mit was einem einhergeht. Dennoch sich dessen bewusst zu werden und damit umzugehen, das wäre ja auch schon mal ein erster Schritt. Aber lass uns trotzdem weitergehen in diese Richtung. Stell dir vor, es hätte sich so alles entwickelt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und wir wären freudiger, was die Veränderung und die Transformation betrifft. Wie fühlt sich das dann für dich an?
1: Ich glaube, es ist total also erstmal ist es total schwer zu beschreiben. Ich habe mir das Wort Aufbruch hm. mal aufgeschrieben dazu. Und Aufbruch ist ja kein Gefühl in dem Sinne, sondern das ist ja ein Weg. Aber so wie wir jetzt irgendwie auf dem Aufbruch sind und Angst vor der Veränderung haben, ist für mich dann die Politik der Zukunft, dass wir beim Aufbruch sind. Und Freude daran haben, dass wir verstehen, dass alles auf dem Weg ist und dass es nicht mal diesen klassischen Stillstand gibt oder den Status Quo, den wir erreichen wollen, sondern dass wir fortlaufend unterwegs auf einem Weg sind und uns dabei aber gut fühlen. Und was ich kann es dir kaum genauer beschreiben, weil es ein Gefühl ist, was wir glaube ich selber gar nicht kennen, ähm, aber einfach positives Gefühl zu haben der Veränderung ich stelle mir das toll vor, weil ich glaube, dann können wir auch wirklich Ängste Ängste auflösen, die einfach aktuell verständlicherweise da sind.
0: Ich habe jetzt bei dir so ein bisschen was rausgehört. Und ich würde es jetzt einfach mal, was ich rausgehört habe, kurz mal zusammenfassen. Du kannst ja dann sagen, ob es stimmt oder nicht. Wenn du sagst, freudig und positiv, dann klingt das für mich nach einer gewissen Leichtigkeit. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, auch im politischen Raum, die fehlt uns mitunter. Kann es das sein, ja. dass du das mit Leichtigkeit auch verstanden hast, das Positive, dieses, weil Freude ähm, positiv, dieses auch unbelastet, das hat ja oft auch, auch was, was einen auch trägt. Und das hatte ich so ein bisschen erst rausgehört
1: bei dir. Ja, ich glaube, Leichtigkeit ist tatsächlich der perfekte Begriff dafür. Weil Freude, mir geht es ja nicht nur darum, ach komm, wir haben alle Spaß, sondern Leichtigkeit ist wirklich, die, da sehe ich die Bereitschaft, das finde ich einen sehr treffenden Begriff, ja. Dann lass uns mal
0: in die nächste Frage eingehen, und zwar zur Demokratie. Das ist ja jetzt was, was wir jetzt äh, in diesem Jahr in unserem Podcast ganz neu aufgenommen mhm. haben, die Frage zur Demokratie. Simon, wenn du an Demokratie denkst und was ja gerade auch so durch die Medien wabert, weil tatsächlich viele Dinge sich ja wirklich unschön entwickeln in unserer, sagen wir mal, Welt geschehen. Es ist ja nicht nur Deutschland, sondern es ist ja leider auch weltweit, was sich jetzt gerade so ein bisschen in den letzten Jahren immer weiter verfestigt. Was ist für dich Demokratie oder was verstehst du unter Demokratie?
1: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir uns von Beteiligung ein bisschen mehr erwarten, als alle paar Jahre wählen zu gehen. Und den Punkt möchte ich echt nochmal noch mal hart machen. Ich habe damals meine Bachelorarbeit auch schon ein paar Jährchen her über Jürgen Habermas geschrieben, über deliberative Demokratietheorie. Im Kern geht es darum, herrschaftsfreie Diskurse und dabei gemeinsam eine Lösung zu finden, ist Super theoretisch, ist eine normative Theorie. Sagen natürlich auch alle, ach, das gibt's doch in der Realität gar nicht. Äh, ehrlich gesagt, habe ich das im Praxistest in meiner Bachelorarbeit, hat es leider auch nicht so gesehen funktioniert. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich orientiere mich so gerne daran, weil ich finde, ähm, dass das total wichtig ist. Wir sind in einer Gesellschaft, also das muss man sich ja sicher auch mal vorstellen, sagt der ja genau, es ist alles so schlimm heute. Wir sind erstmal in einer Informationsgesellschaft. In dem alle Menschen drumherum hier die Möglichkeit haben, sich umfassend zu informieren. Ja, sie können sich auch falsch informieren, aber wir haben eine unfassbare Informationslandschaft. Wenn ich das mal überlege, also in die Zeit meiner Großeltern, also bei aller Liebe, aber ich glaube, die hätten nicht unbedingt an politischen Diskursen zur aktuellen Lage teilhaben können. Ne? Die sind aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Dorf, damals gab es kein Internet, du hast vielleicht die Dorfzeitung aber du hast vieles gar nicht mitbekommen. Und ähm, heute sind wir da auf einem ganz anderen Stand. Und das, das würde ich mir einfach wünschen, ne? dass wir, wir haben so viel Potenziale, uns zu informieren und dass wir einfach auch mal in diese Diskussion, in die Debatte einsteigen, zu Themen miteinander. Das ist für mich auch eine, eine moderne Form von Beteiligung. Und du hast es ja gerade auch schon erwähnt, ähm, was auch zur heutigen Gesellschaft gehört, ist diese Härte des Diskurses. Und das ist was, was ich ehrlich gesagt total gruselig finde dass wir verlernt haben, gegenseitige Meinungen zu akzeptieren. Weißt du, was für mich eine Diskussion ist? Dass ich in ein Gespräch reingehe, ja, vielleicht mit einer Meinung und weiß auch, mein Gegenüber hat eine Meinung, aber ich habe die grundsätzliche Bereitschaft, ähm, meine Meinung zu überdenken. Ich habe das Verständnis dafür, dass ich vielleicht gar nicht recht habe. Schau mal auf die Talkshows heutzutage. Da geht es doch eigentlich gefühlt nur darum, meine eigene Meinung, jemand anderes um die Ohren zu pfeffern, da vielleicht noch mal ein paar Stilpunkte zu bekommen bei meiner, bei meiner Hörerinschaft oder bei meiner Zuschauerschaft. Aber wirklich eine Diskussion ist das doch nicht. Und das wünsche ich mir. Das ist für mich auch Demokratie. Hm. Meinungen auszuhalten in einem gewissen Spektrum. So, hm. Und nicht dem anderen wirklich etwas um die Ohren zu pfeffern. Und wenn mir das nicht gefällt, was der andere sagt, sage ich, ach, man darf ja nichts mehr sagen. Das ist mir zu platt. Ja, eben auch dieses die Stärke auch zu
0: haben, zu seiner eigenen Meinung zu stehen, aber auch die Stärke zu haben, die Meinung anzupassen oder gar zu ändern. Wenn man merkt, oh der andere hat gar nicht so Unrecht oder hm, er hat mich jetzt doch oder sie hat mich jetzt doch überzeugt und es dann nicht als Schwäche zu sehen, wenn man seine Meinung geändert hat, sondern eben als Wachsen, als Veränderung, als Transformation.
1: Ich finde das eine to totale Stärke. Zwei Punkte dazu, das ist auch nochmal mit dem Blick auf die heutige Politik dazu. Ich finde es einmal eine totale Stärke. Wenn Leute sagen, wow, da hast du mich überzeugt, da würde ich meine Meinung ändern. Das ist das Erste. Und das Zweite, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Wir sind ja heute in so einer Zeit, wo niemand zugeben darf, wenn er irgendwas gerade nicht weiß. Gerade in der Politik. Und ich weiß weiß nicht mehr, wo, da habe ich es gelesen. Eigentlich sind die größten Experten die, die bei anderen Themen sagen, oh, weiß ich gar nicht. Oder die bei anderen, weil sie es zugeben, darum weißt du, ach, wenn sie sich dann aber zu was äußern, dann haben sie da wirklich Kompetenz. Also da mal so, wir sind nicht allwissend, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich glaube, ne, hau fünf Leute zusammen, da kann eine tolle Lösung draus kommen, ohne dass es ähm, die hundertprozentige Idee von dem ist, was eine Person vorher sich gedacht hat.
0: Mhm. Ja, weil die Gefahr eben ja auch die ist, dass wenn du zu sehr in der Expertise bist, dass du dann auch wieder diesen Scheuklappenblick hast, eben ja. in der Expertise, die dann aber auch, du kannst dich ruckzuck vergaloppieren, in die falsche Richtung rennen oder auch anderes nicht mehr sehen. Erkennen, ja. nicht mehr systemisch die Dinge anschauen, aus einer Art Metaperspektive. Simon, wenn du an die Demokratie noch mal denkst, lass uns noch mal kurz da zurückkommen, weil du jetzt auch die Meinungsäußerung und die Meinungsvielfalt angesprochen hast. Wie fühlt sich denn für dich gelebte Demokratie an?
1: Also ich würde dann echt darauf aufsetzen, was ich, was ich gerade gesagt habe. Dass wir lernen, miteinander zu diskutieren. Ich respektiere die Meinung der anderen Person. Ich halte es für möglich, dass die andere Person Recht hat. Ich lasse mich eventuell überzeugen. Oder wirklich, man entwickelt gemeinsam eine Lösung. Und ich glaube, das ist so ein befriedigendes Gefühl, weil man dann wirklich gemeinsam etwas schafft. Und das würde ich nochmal unterstreichen. Mhm. Demokratie ist das Gefühl der Gemeinsamkeit. Und dann sind wir wieder, sind wir quasi wieder beim Gemeinwesen weil mhm. wir das nur gemeinsam gestalten. Und dieses Gefühl möchte ich wieder viel stärker haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann sind wir auch bei den Worten Ko-Kreativität, Kollaboration, Kooperation. Dieses eben etwas gemeinsam, etwas bewirken, über das Selbst zum Gemeinsamen zu kommen. Martin Buber sagte doch mal so schön diesen Satz über das Du zum Ich. Ja. Dass man tatsächlich genau. da etwas zusammen auch dann verwirklichen kann. Ich bringe im Podcast ganz gerne diese Kanzlerfrage. Deswegen stelle okay. ich sie jetzt auch mal dir, Simon. Ich glaube, du weißt jetzt, was auf dich zukommt, Simon. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das so schwingt wie du, ja, das sich ganz gerne in die Transformation begibt, das klar und transparent kommunizieren kann und auch will, das auch interessiert ist, also auch offen ist und das eine gewisse Leichtigkeit sich wünscht für den politischen Apparat, so würde ich es jetzt mal nennen, okay. Das und auch das aber auch sehr offen ist, das, System, das politische System zu überdenken und vielleicht am einen oder anderen Punkt des Systems auch anzusetzen, zu sagen, an diesem Punkt des Systems müssen wir arbeiten, damit wir im System besser wirken können. Was wären denn so ein bis zwei deiner Fokusthemen, die du auf jeden Fall gleich mit deinem Team zu Anfang anstoßen wollen würdest?
1: Also der Klassiker wäre jetzt für mich zu sagen, ne, mein Herzensthema ist Klimaschutz. Das nehme ich aber nicht, weil ich würde mich gerne nochmal darauf beziehen, was ich, was ich bisher gesagt habe. Ich würde als Fokusthemen Bildung, Arbeit und Rente nehmen. Und warum? Weil das für mich drei so fundamentale gesellschaftliche Themen sind, die man aus meiner Sicht ähm, partei- und regierungsübergreifend behandeln muss. Und ich würde wirklich versuchen, das zu schaffen. Also Bildung, Arbeit und Rente. Ich würde die Ministerien äh, parteilos besetzen. Also wirklich mit Expertinnen und Experten und da wirklich versuchen, ich mag den Begriff jetzt nicht, also darum, ich nenne ihn jetzt nicht Pakt, sondern eine Art ein ähm, Gemeinwesenpakt zu entstehen, dass wir sagen, ey, das sind drei Sachen, wir müssen da jetzt ran. So unser Rentensystem, so wie es jetzt ist, funktioniert nicht mehr. Da müssen wir gemeinsam debattieren und gucken, wo kommen wir dahin? Die Zukunft der Arbeit wird durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz sich massiv verändern. Was heißt das für uns alle? Und was heißt das für die Bildung? Also das fängt an von, unser Bildungssystem ist nicht sozial gerecht. Künstliche Intelligenz hinterfragt auch, wie unsere Bildung läuft. Also ich fand damals ganz interessant, wo jetzt gesagt wurde, ach, jetzt können irgendwie Schülerinnen und Schüler einfach über ChatGPT gpt nur sich Ergebnisse liefern lassen. Ist ChatGPT das Problem oder die Art und Weise, wie wir Bildung sehen? Oder wie bei uns Bildung läuft? Und diese drei Themen würde ich gerne komplett übergreifend Debattieren und voranbringen frei von jeglicher Parteilogik und dabei natürlich auch ähm, die Bürgerbeteiligung noch, noch mal voranbringen. Ähm, es gab jetzt zuletzt gibt es jetzt die ersten Bürgerräte. Ich finde sowas eine total tolle Sache, ähm, weil da auch wirklich spannende Ergebnisse rauskommen und das würde ich wirklich versuchen dabei. Und warum mir das bei diesen Themen auch noch mal so wichtig ist, ist bei, wie bei so vielen. Vielleicht bin ich Kanzler für vier Jahre, vielleicht für acht Jahre, aber diese Themen die haben halt nichts mit Legislaturperioden zu tun. Die denken halt in Jahrzehnten. Und so müssen wir das auch machen. Ich danke dir,
0: Simon, für deine Impulse, für das Teilen deiner Gedanken. Und meine allerletzte Frage an dich, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gern beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Also vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich es auch echt immer noch mal schön finde, so in so einem Podcast sich noch mal in Ruhe Gedanken zu machen, wie man eigentlich auf Politik und ne, auch auf Demokratie blickt. Und ein Podcast ist einfach eine tolle Möglichkeit, diese Gedanken auch nochmal auszuformulieren. Du hast mich ja immer wunderbar aussprechen lassen, wenn ich äh, vor vorangegangen bin. Und entsprechend bin ich sehr zufrieden. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, dann nochmal sagen: Vielen Dank. Für mich äh, bleibt keine Frage offen.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich dir, wünsche dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, Simon, und sag nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Bis wünsche
1: bald. Ich dir auch. Bis bald.